0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con dos minutos de este martes 3 de agosto de 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí para el sureste, a través de la 91.3 de frecuencia modulada. Transmitiendo desde la capital del estado, aquí desde el corazón del centro histórico, en el sexto piso del edificio que se encuentra en la esquina de las calles Allende y Ocampo. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de FM. Transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la región laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM. Transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna Y para el norte de Coahuila y el sur de Texas Por la 97.9 de FM Transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras Un saludo, por supuesto También a quienes nos distinguen con el favor de su atención A través de las redes sociales En las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Se, bueno, eh, Coahuila pasó pasó de verde a amarillo en el eh, semáforo COVID, así lo anunció ayer el eh, gobernador del estado, quien por otra parte señaló que la estrategia de regreso a clases en la entidad, planteada para finales del presente mes, se mantiene en pie independientemente de el retroceso de este semáforo epidemiológico eh, y por lo pronto, por lo pronto, siguen vigentes los acuerdos que se habían alcanzado en la materia, salvo, por supuesto, salvo lo que vaya ocurriendo en los siguientes días. Por otra parte, el mandatario estatal opinó. Ayer sobre esta fracasada consulta popular del pasado primero de agosto, dijo que existen temas más importantes a considerar en un ejercicio de esta naturaleza. Como parte de las medidas de prevención contra el coronavirus, el subcomité técnico regional COVID-19 aquí en la región sureste estableció que se reforzarán las medidas de vigilancia, en los establecimientos como bares y restaurant bar durante este fin de semana se llevaron a cabo más de 200 inspecciones a negocios cuatro de ellos fueron clausurados por incumplir con los protocolos establecidos así lo dio a conocer Alberto Neira quien es director de protección civil municipal el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila el ingeniero Salvador Hernández Vélez anunció el día de ayer que el próximo 9 de agosto iniciará el semestre 2021-2022 en todas las facultades y escuelas de la máxima casa de estudios de Coahuila a través del sistema híbrido una parte se lleva, estará, de las clases se estarán llevando a cabo de manera presencial y otras en línea La Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena se está integrando, está integrando un programa de acercamiento social para apoyar a la ciudadanía. El teniente el coronel Gabriel Alvarado Vázquez señaló que se realizarán visitas guiadas a las instalaciones del de eh, regimiento de caballería establecido en el municipio de Musquiz. Aunque no precisó cifras, eh, Iván Alejandro Moscoso, jefe de la jurisdicción sanitaria número 01, informó que aumentan los casos de COVID-19 en personas de 20 a 40 años. Esto allá en la frontera norte, específicamente en el municipio de Piedras Negras. Al comentar que en próximos días se aplicarán las dosis para jóvenes de 18 a 29 años, las dosis contra el COVID. Claudia Garza del Toro, quien es delegada de los programas sociales, en la región centro dijo que estiman recibir 28 mil vacunas para Monclova, 10 mil para Ciudad Frontera y 3 ,500 para Castaños. Aquí en la capital del estado, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, supervisó los trabajos de construcción de la Academia de la Policía Municipal, que forma parte del proyecto de profesionalización y dignificación de esta corporación de esta corporación, perdón, el cual se eh, lleva a cabo con el apoyo de la administración estatal. Sí. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. Sí. Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con ocho minutos. Claudio, Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana, donde bueno la temperatura en Saltillo alcanzó los 17 grados, en Monclova 23 Piedras Negras 23 Torreón 23 grados centígrados también, General Cepeda 18 Arteaga 18 Musquis 23 grados, San Juan de Sabinas y San Buenaventura 24 grados, 400 Ciénegas 23, Parras de la Fuente 19 grados y Ramos Arispe 19 grados también. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima y la temperatura el día de hoy, vamos al pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Amigos, hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Angélica Costa y es para mí un gusto saludarte en este bonito martes 3 de agosto. Ya estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención, continúan las lluvias, ¿eh? De una vez te adelanto. Saltillo, máxima de 24 grados para el día de hoy, mínima de 14. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente nubladito. La posibilidad de precipitación para el día de hoy en Saltillo es de 40%. Maneja con cuidado. Vámonos hasta mañana. Monclova para este martes 35 grados como máxima mínima de 26. Durante el día se va a sentir muy cálido a pesar de que vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche vamos a tener bastante nubosidad. Y de igual manera se va a sentir cálido por la noche, la posibilidad de lluvia elevada más durante el día que por la noche, 68%, así que bueno, toma tus precauciones, ¿ok? Vámonos con nuestros amigos de Torreón, fíjate bien, 34 grados para el día de hoy ahí en Torreón, mínima de 22, durante el día, periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido, por supuesto, y por la noche un cielo parcialmente nubladito, lluvia para Torreón, sí, 51%, así que bueno, ahí también vamos a tener lluvia, Piedras negras, 36 grados como máxima, mínima de 25. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido, va a estar agradable. Y por la noche, eh, un cielo principalmente nublado con una mínima de 25 grados. Ok, elevada la posibilidad de, de lluvia ahí para piedras negras. Pon atención, 67%. Cuídate mucho, maneja con cuidado. Vámonos hasta la Sultana del Norte, aquí con nuestros vecinos de Monterrey, Nuevo León. Bueno, pues déjame decirte que también se espera temprano. Natura cálida como ya es costumbre, ¿verdad? También ahí para Monterrey, 33 grados como máxima mínima de 22. Durante el día vamos a tener eh, cantidad variable de nubes y sol. Se va a sentir cálido, por supuesto. Y por la noche un cielo parcialmente nublado. La posibilidad de precipitación, 40% ahí para Monterrey. ¡Listo! Ahí están los detalles del clima. Amigos, amigas, qué gusto saludarlos. Sigan muy bien informados. Y por supuesto, recuerden, hay que seguir utilizando el cubrebocas. Buenos días
1: El pronóstico del tiempo Con Angélica Acosta
0: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 12 minutos Hora de ir Con eh, Ricardo Guzmán Las
1: efemérides del día
4: 1, 2, 3
1: 4 rock ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán Un día como hoy, pero de 1492
0: El navegante español Cristóbal Colón Partió en una expedición del puerto de Palos, España Hacia una ruta a las Indias El contingente de 119 hombres Viajaba en las tres carabelas la Niña, la Pinta y la Santa María. También, el 3 de agosto pero de 1942, en México, entró en vigor la ley que establecía el Servicio Militar Obligatorio. Y un día como hoy, pero del 2007, en el Zócalo de la Ciudad de México, fueron encontradas por un grupo de arqueólogos varias cámaras prehispánicas en las que podrían estar los restos del emperador azteca
5: Ahuizotl.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. A ver, el marcador final para quienes no, no se desvelaron viendo el eh, partido de fútbol, el marcador final en penales, ¿verdad? Fue de Brasil 4, México 1. Perdió la selección mexicana. Eh, con esto, inicialmente se pensaba que quedaba eliminado de los Juegos Olímpicos. Pero no me dicen que todavía pueden pelear la medalla de bronce. Todavía pueden pelear la medalla de bronce. En un momento más vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes. Y vamos a estar actualizando y precisando esta información. Lo que sí es un hecho. Lo que sí es un hecho es que perdió la selección de México ante eh, la selección de Brasil en penales por cuatro goles a uno. Y ahora sí. Vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: La selección mexicana de fútbol que participa en los Juegos Olímpicos cayó derrotada en la tanda de penales ante Brasil por el pase a la final, al fallar sus dos primeros tiradores, entre ellos el mudo Aguirre. De esta manera Brasil avanza a la gran final y los mexicanos buscarán la medalla de bronce. También el sueño concluyó para Rommel Pacheco, quien no ganó medalla en los clavados de Tokio 2020. Dentro de la final de transporte metros, incluso con un salto que le castigó muchísimo con calificaciones de 3.0 y donde se sepultaron los anhelos de Presea. En el cierre de la jornada 2 de la Liga MX, el Atlético de San Luis no pudo aprovechar que los gallos blancos de Querétaro se quedaron con 10 hombres por más de 70 minutos y tuvieron que conformarse con un punto al empatar a un gol. Los potosinos con este marcador llegan a 4 puntos, mientras que los gallos siguen sin ganar, pero ya suman 2 unidades. El día de ayer en rueda de prensa, con la presencia de autoridades del gobierno del estado de Coahuila, encabezadas por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, fue presentado el auto El Lagunero, el cual participará en la gran carrera panamericana y que será conducido por el lagunero Ricardo Piñera Valdés. La carrera panamericana en esta edición 2021 se correrá del 25 al 21 de octubre y tendrá la meta final en la capital coahuilense. Importante serie inicia en el día de hoy el Parque de la Revolución, los algodoneros de Niño Laguna, en sus aspiraciones de clasificar a la postemporada, pues deben ganar sus tres partidos y esperar combinación de resultados. El día de hoy los laguneros se enfrentarán a los generales de Durango, la actividad para los demás equipos coahuilenses en la Liga Mexicana, Monclova estará en Monterrey y Saltillo en las dos Laredos.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Ya son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 16 minutos que no se le haga tarde. Claudio Linda Morán, la cotización peso dólar.
2: Hoy el tipo de cambio promedio es de un dólar por 19 pesos con 81 centavos. A la compra diecinueve con 58. A la venta 20 pesos con 4 centavos.
0: Muy bien, son las 6 de la mañana con 17 minutos. Hora de ir a un resumen de la información nacional.
2: Descubre el nuevo yacimiento de petróleo. La compañía italiana eh, de nombre EPI eh, des, des anunció la hallazgo que según estimaciones preliminares puede tener reservas entre 150 y 200 millones de barriles de petróleo. Esto está en las costas del Golfo de México. Perdonan deuda a sindicato minero, el tribunal deja sin efecto un laudo de 54 millones de dólares contra el sindicato minero que habría de pagar esa suma a los trabajadores en un tema laboral que inició hace 15 años con la privatización de la mina cananea en donde el 5% de las acciones serían para los trabajadores, ante ello la propietaria de la mina Grupo México se negó a pagar lo que llevó a una huelga que duró 15 años y que concluyó con un acuerdo en el que se definió que los recursos estarían bajo la rectoría del sindicato. Superan envíos de dinero de Estados Unidos a México los 23 mil millones de dólares. Según datos del Banco de México, esta suma es superior un 22% con respecto al año pasado y a los primeros seis meses de 2020. El monto de las remesas de mayo de 2021 es el más elevado para un solo mes desde que hay registro, lo cual se explica por el festejo del Día de las Madres en el que tradicionalmente los migrantes envían más dinero. Lanzará el gobierno una aplicación para denunciar abusos en el precio de, eh, del gas GLP, justo se llamará, ayudará a que consumidores reporten si están recibiendo menos litros y a qué precio, si no son respetados. Ricardo Sheffield anunció que este lunes, eh, que pronto se presentará una nueva aplicación que ayuda a esta tarea. Detienen a conductor de un camión de pasajeros, transportaba un kilogramo de, coca, un kilogramo de cocaína oculto en su camarote. Este fue detenido por la Guardia Nacional cuando circulaba por una autopista en el Estado de México. El hallazgo ocurrió cuando la patrulla de la corporación notó que el autobús cambió intempestivamente de carril al notar su presencia y los uniformados procedieron a detener el vehículo para revisar qué es lo que ocurría. Hasta en la consulta hubo trampa, detecta el Instituto Nacional Electoral una urna embarazada. Puso a disposición del Ministerio Público esta urna y la terminó contabilizando en ceros. El Instituto Nacional eh, Electoral informó que la mesa de votación en la que se detectó la alteración de mil seiscientos votos se contabilizó en ceros por encontrarse a disposición del Ministerio Público al tratarse de un delito electoral. Esta urna fue la misma que el expresidente de México, Felipe Calderón, y otros políticos de oposición difundieron en un video en el que se ve alterarla con decenas de votos. El INE informó que detectó que se trataba de la mesa 2716 básica, la cual se ubicó en la Escuela Secundaria Técnica número 4 en Orizaba, Veracruz. Y detectan el primer caso de la variante Delta en Colima. La Secretaría de Salud de este estado confirmó el primer caso en la entidad de esta variante catalogada de alta transmisibilidad y causante de múltiples contagios confirmados en otros países. Se detectó en una mujer de 22 años de edad con antecedente de viaje a Cancún, Quintana Roo. Y hasta aquí la información nacional. Seis de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos.
0: Estamos en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, seguimos aquí en Fuerte y Claro esta mañana ya de martes, decíamos, y ahora vamos a un eh, panorama informativo por el estado, comenzamos aquí en la región sureste con nuestro compañero Christopher Vanegas, el día de ayer trabajadores del hospital general llevaron a cabo una protesta, piden la destitución de la jefa de enfermería y Demandan insumos. Cristo, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y si a todos nuestros que escuchan. Y déjenme platicarles que eh, el día de ayer. Personal del Hospital General se manifestaron en el exterior de las instalaciones para exigir la destitución de la jefa de enfermería, Juana Leticia Sánchez. Además, para solicitar que surtan los insumos necesarios para poder realizar su trabajo, puesto que reportan que no se han surtido medicinas ni equipo para atender a los pacientes. Fue alrededor de una docena de trabajadores los que se dieron cita en la entrada principal del hospital. Sin embargo, detallaron que en realidad son más de 200 los trabajadores los que desde el fin de semana pasado están trabajando bajo protesta de acuerdo con sus declaraciones, están en contra del método de trabajo de la jefa de enfermería, Juana Leticia Sánchez, por una serie de acosos laborales e irregularidades al momento de desempeñar su cargo. Aunado a esto, dieron a conocer que se tiene una gran crisis de desabasto en los insumos médicos, problema con el que tienen lidiando desde el año pasado y no se ha regularizado. Como ejemplo de esto, comentaron que, en el caso de operaciones en las que necesita anestesia, no se cuenta con la suficiente por lo que se tiene que repartir una dosis de anestesia entre tres pacientes. Además, dieron a conocer que, aún se tienen deficiencias en el suministro de otros medicamentos e insumos médicos para su atención y protección en contra de contagios de COVID-19, por lo que los mantiene muy preocupados ante la nueva ola de contagios. Así que hacen un llamado a las autoridades competentes para que se regularice esta situación y que se surtan los medicamentos e insumos necesarios para poder realizar su trabajo. Esta es con la información con la que contamos al momento. Que tengan un excelente día.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Como parte de una nueva era en la Secretaría de la Defensa Nacional se está integrando el programa de acercamiento social para apoyar a la ciudadanía. El Teniente Coronel Gabriel Alvarado señaló que se realizarán visitas guiadas en las instalaciones del torceavo regimiento allá en Musquiz. Tenemos la información con nuestro compañero Moisés Santiago.
7: Juan y Claudia y a todo nuestro auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias, efectivamente la información que tenemos para hoy prepara a Sedena nuevo programa de acercamiento social, bajo una nueva era en la Sedena se está integrando el programa de acercamiento social para apoyar a la ciudadanía, el teniente coronel Gabriel Alvarado Vázquez señaló que se realizarán visitas guiadas a las instalaciones del catorceavo regimiento de caballería en Musquis y dijo que esto es con la finalidad de reactivar la confianza en las fuerzas castrenses esto es lo que nos comenta
8: es este van a ser este, visitas guiadas y programadas sí, este, y se, se requiere cierta programación para no al rato tener, este, eh, si no al rato vamos a tener cuatro o cinco solicitudes que sí se nos va a complicar un poco atender ¿sí? ya que este pues aquí este, eh, si está el 15% de, del personal militar en plaza todos los demás normalmente se encuentran bueno, por lo de la pandemia hubo este se censuraron muchas cosas estamos en, en este en un acercamiento social, que así lo estamos llamando, acercamiento social, que es lo que se pretende. Pero le repito, de una manera controlada, toda vez que ahorita con el problema de la pandemia, que hablan de una tercera ola, esperemos no, no sea más allá de, de puras este, falsas noticias. Pues, pues esperemos que, bueno, hasta estos momentos pues es algo grato para, para el personal, de la gente de defensa nacional ya que somos este, hemos sido bien aceptados al menos en la región carbonífera este el personal militar este no tenemos ningún problema, somos este creo yo hay un buen acercamiento de población civil.
7: Bien, pues de esta manera, de esta manera se está tratando de integrar lo que es este este tipo de acercamiento social a la ciudadanía y que sin duda alguna tendrá éxito. Ya habrá manera de que pues familias o incluso escuelas hagan las visitas correspondientes. Este es que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Esperemos que tengan un excelente martes.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. Un saludo también allá a Moisés Santiago Hernández. Ya vamos al norte del estado allá con Norma Ramírez. Aunque no eh, da cifras precisas, Iván Alejandro Moscoso, jefe de la jurisdicción sanitaria, informa del aumento en casos de COVID-19 en personas que están en el rango de 20 a 40 años de edad. Norma, muy buenos días.
3: Muy buenos días Juan, buenos días Claudia, auditorio de fuerte y claro. Iván Alejandro Moscoso González, jefe de la jurisdicción sanitaria número uno en la región, dio a conocer del incremento de los casos de Covid-19 en jóvenes entre las edades de 20 a 24 años. Además, afirmó que aunque en menor escala también se presentan atenciones en menores de edad. Solicitó a los padres de familia para que inculquen a sus hijos menores de 15 años el del cubrebocas, así como evitar estar en lugares aglomerados y en donde el riesgo de contagio es mayor, así como cumplir con todo en todo momento con los protocolos sanitarios. Esto fue lo que dio a conocer al respecto.
9: Continúa el aumento o el incremento en cuanto al número de casos positivos. La transmisión eh, sigue en ascenso. Esto es importante eh, recordarlo en general para toda la población. Necesitamos eh, no relajar las medidas, eh, tratar de evitar a estos lugares que llaman a la aglomeración y el utilizar el cubreboca sigue siendo una, eh, una medida fundamental para la disminución de la transmisión. Entre 20 y 40 años son principalmente los porcentajes elevados que se nos, que se nos está... Eh, mostrando en, estos, en estas últimas semanas. ¿Casos infantiles, no Sí, eh, pocos, pero sí se han dado caso de, de, de menores de, de, de 15 años. Entonces, eh, pues esto hay que eh, eh, ubicarlo bien, que, que nosotros mismos podemos proteger a nuestros, a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Hay que tratar de que ellos también utilicen las medidas de, de, de precaución, de prevención. Hay que tratar también de limitarlos, eh, que ellos acudan a lugares que estén eh, concurridos. Eh, recordemos que ellos pues no tienen la protección de la, de la inmunización y pues definitivamente ellos pudieran cursar con una con una enfermedad este, moderada o grave en su, en su momento.
3: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Claudio Linda Morán.
2: En la región centro se estiman recibir mil 41.500 dosis para jóvenes de entre 18 y 29 años. Claudia Garza del Toro, delegada del programa Bienestar, dijo que se eh, repartirán 28.000 para Monclova, 10.000 dosis para Ciudad Frontera y 3.500 para Castaños. La información a detalle con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
10: saludos desde la región centro tenemos entrevista con Claudia Garza del Toro encargada del programa de vacunación anticovid y de las brigadas corre caminos. nos precisa que ya se le confirmó llegarán más de 40 mil vacunas para jóvenes en edad de 18 a 29 años en la región centro
11: bueno darle la buena nueva eh, me avisaron ya ayer por la tarde noche que llegaba el biológico de AstraZeneca para el grupo de 18 a 29 años para eh, Monclova Frontera Castaños y San Juan de Salinas. ¿A partir Por de lo... cuándo van a poder vacunarse ellos? Vamos a, poder, vamos a empezar a vacunar eh, nosotros la ruta empresarial de Monclova Frontera años, Miércoles, jueves y viernes, el sábado vamos eh, tentativamente, esperen la convocatoria como quiera, vamos a abrir los puntos de Castaño y Frontera, luego vamos a abrir el domingo Frontera y un punto en Monclova. Y el lunes, vamos a abrir de nuevo dos puntos aquí en Monclova. Se espera una gran población de este sector de 18-29. Bueno, miren, lo estimado, aquí lo traigo. No me sé las, las cifras, pero se las comento. Uh -huh. Para Monclova recibimos mil dosis, para Frontera 10,000 y para Castaños 3,500. Es muy probable que en, en Castaños también vayamos a abrir dos días, eh, probablemente sábado y lunes. Eh, frontera el sábado y domingo y Monclova domingo un día y lunes domingo un punto Monclova y lunes dos puntos la esa es más o menos la tentativa okay. de la programación saludos desde Monclova para Grupo Región Informa
10: Guadalupe Pérez
0: Gracias, gracias, Guadalupe Pérez. Son las seis de la ma mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Vamos ahora con nuestro compañero Raúl Rocha, que estuvo ayer con el director de la Coparmex, aquí en la capital del estado, con Miguel Monroy, y eh, quien se refirió, quien se refirió a pues la relación, la observación que estarán haciendo de las autoridades municipales. Que entran a partir del primero de enero de, 2000, de 2022. Raúl, muy buenos días.
7: ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. A partir de que los alcaldes electos en los 38 municipios de Coahuila tomen posesión el próximo primero de enero. Se iniciará la vigilancia para que cumplan con los 10 compromisos contra la corrupción que firmaron durante sus campañas electorales, dijo el director de Copermex, Saltillo, Miguel Monroy. Agregó que la firma de los alcaldes electos en Coahuila da confianza, por lo que ahora deberán de estar al pendiente de cómo los van cumpliendo. Esta plataforma es que de compromiso. ¿Sabe o qué porcentaje en general se
6: suscribiría? Fue como un 85%, uh -huh. este, pero de, de los alcaldes que quedaron fue el 100%. Ah, el 100%. O sea, fue en la plataforma, se registraron como un 85% de los candidatos, pero un 100% de los alcaldes que llegaron a la puerta lo suscribieron. ¿Esta, ¿Qué lectura le da usted a esta situación? Pues que es una, es una situación de confianza y ahora pues nos toca le seguimiento a esos compromisos.
7: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos. Gracias, Raúl Rosas. Rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca: Regresa Coahuila a semáforo amarillo por una parte pero ayer eh, decía y ahorita vamos a platicar eh, regresando el corte con Víctor Barrón, nuestro corresponsal allá en la región lagunera, dijo también ayer el gobernador que se mantiene firme el, eh, la estrategia de regresar, de regresar a clases en este modelo que sería híbrido. Por otra parte, eh, un eh, trabajo especial el día de hoy de Grupo Región se puede salir de las drogas fondo no es la opción, un trabajo especial de nuestra compañera Leslie Delgado. El día de ayer decíamos estuvo el eh, gobernador allá en la lagunera y eh, ahí desde ahí lanzó un llamado sobre este tema del el COVID-19 dijo hay que seguir cuidándonos luego de asegurar que todas las vacunas están siendo efectivas. Esto por la polémica que se ha generado eh, a partir de artículos que se publican y nos dicen que una vacuna sí es efectiva y que otra no, entonces ya traen ahí un tema. Bueno, dice el gobernador que todas están siendo efectivas y también adelantó adelantó que Coahuila tendrá su o emitirá, además del que está emitiendo la federación, que es el oficial, este certificado de vacunación COVID 19, Coahuila tendrá uno similar. Repito, más adelante estamos platicando con Víctor Barrón de este tema. También en la información, clausuran cuatro negocios en Saltillo por incumplir con los protocolos sanitarios durante los operativos que llevó a cabo Protección Civil el fin de semana eh, y encontraron estos establecimientos que incumplían con algunos de los lineamientos eh, en materia sanitaria, implementa la SEDENA, programa de acercamiento social. Ya escuchábamos a Moisés Santiago Hernández allá desde la región carbonífera de esta estrategia que está llevando a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional de Proximidad Social. La Universidad Autónoma de Coahuila regresa a clases el próximo 9 de agosto. De esto vamos a estar platicando en unos momentos más también con nuestra compañera Leslie. Delgado, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos aquí en Fuerte y
1: Claro. Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
3: Región 91.3.
0: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con cuarenta eh, y minutos, nada no más actualizando lo que decíamos hace un momento, bueno sí, México perdió en penales, la selección en penales con Brasil, ¿verdad? 4, -1. 4 a uno cuatro goles a 1 deberíamos de proponer que cuando juegue México y, y sean penales las porterías las pongan del doble de tamaño ¿Eh? para que tengan chance porque aquellos nunca le atinan Siempre le echan ganas. Yo siempre les digo eso. Si le echan ganas, pues sí, sí si le echan ganas, pero bueno. Y, y pero no está eliminado. Juega, va a jugar por la medalla de bronce en eh, contra de quien resulte ganador de España y Japón, ¿verdad? España y Japón. De ahí va a salir el adversario de México para jugar por la medalla de bronce. Ya son las 6 de la mañana con 46 minutos, a ver si no se me enojan por lo que dije de la selección, ya los zaraperos ya no les digo porque luego aquí la la zarape, la arape afición, ¿verdad? Se siente, pero bueno, este son las 6 de la mañana con 47 minutos, es hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
12: De hoy les encargo, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vestido como un verdugo, vaciando una casilla de la consulta popular que está bastante vacía. Mientras dice, ojalá voten igual en la revocación de mandato. Coordinación y vacunación ágil fue lo que el gobernador Miguel Quilme propuso al delegado del gobierno federal, Reyes Flores Hurtado, en la reunión que recién sostuvieron. El asunto no es para menos si se considera el retorno del Estado a semáforo amarillo en materia de COVID-19 amerita acciones eficaces para detener los efectos de la tercera ola de contagios. Aunque el gober se mostró confiado de que Reyes cumpla con lo que se acordó, no deja de llamar la atención que el mandatario estatal haya deslizado la frase «Espero que se cumpla», al referirse al compromiso del polémico representante del gobierno federal. Con foto en las redes y todo, quien presumió su regreso al TSM, el Estadio de los Santos de Torreón, fue el dos veces candidato a gobernador, perdedor en ambas, Memo Anaya. Arrancando la semana, el político panista anunció su retorno como aficionado al fútbol, aunque no explicó si de nuevo usaba el palco de Guillermo Flores Cordero o si desde su detención en Estados Unidos había marcado distancia del empresario. Malos signos los que rodean al proyecto del mentado tren suburbano de Saltillo a Ramos Arispe. La primera presentación del mismo se tuvo que cancelar pues los organizadores olvidaron que había veda electoral por la fracasada consulta popular del pasado domingo y la de ayer. Fue más bien un encuentro de amigos. ...y de buenas intenciones al grado que ni Juan Pablo Martín del Campo, responsable de la SCT en Coahuila, acudió al evento y en su lugar mandó a un segundón en las dependencias que no supo dar ni siquiera fechas precisas del ansiado proyecto. Sobre proyectos, quien en cambio está a punto de concretar uno es Hugo Morales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila. Donde es cosa de días para que pongan en funcionamiento la app, mediante la cual los usuarios podrán presentar quejas y dar seguimiento a sus inquietudes en vía remota.
0: Bueno, esa fue nuestra columna en los pasillos del día de hoy. Son las 6 de la mañana con 49 minutos. Ya está en la línea telefónica, ya está en la línea telefónica nuestra compañera. Leslie Delgado, que, bueno, pues, eh, el día de ayer el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Ingeniero Salvador Hernández Vélez, anunció que el eh, próximo 9 de agosto regresa la máxima de la máxima casa de estudios a clases. Leslie, muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Lick, Te saludo con gusto en nuestro recucho. y que nos sigue a través de redes sociales, como bien lo mencionaste. Pues ya, ya, ya confirmó la Universidad Autónoma de Coahuila que el este próximo 9 de agosto, lunes 9 de agosto, van a regresar eh, o van a iniciar el semestre correspondiente eh, al periodo de agosto-diciembre bajo un esquema híbrido y pues bueno, esto pues tras eh, múltiples eh, pues decisiones que se tomaron y sobre todo para conocer las condiciones en que estaba cada escuela y facultad que integra pues, la universidad, más de 30 mil alumnos universitarios que forman parte de la UADEC, pues van a regresar bajo este esquema y vamos a escuchar lo que dijo al respecto.
5: A partir del próximo lunes 9 de agosto, tendremos el arranque del semestre en las escuelas y facultades. Mediante un esquema híbrido, en donde se combinen clases presenciales y en línea, atendiendo a las necesidades y particularidades de cada escuela y facultad, en donde cada unidad académica ya hizo su análisis, atendiendo a su propia naturaleza, a su infraestructura, al número de estudiantes que tiene, de profesores, y, y de los espacios disponibles y de los equipos, para elegir las modalidades en las que cada clase, con las que cada clase comenzaba. Ya que no es lo mismo una escuela o facultad que tiene muchas clases teóricas y otra que tenga la mayoría eh, prácticas. Y dentro de una misma escuela hay clases que se ajustan mejor a un esquema presencial y otras que se pueden seguir llevando a cabo en línea. Pero también hay escuelas, por ejemplo, como la Facultad de Control de de Torreón Daniela, uh -huh. que tiene más de 3.100 estudiantes, esta facultad. Y si ustedes la comparan, por ejemplo, con la Escuela de Historia o de Ciencias Sociales de aquí de Saltillo, que es una que tiene menos de 100 estudiantes, pues la verdad es que las condiciones para atender eh, en estas circunstancias, en enseñanza-aprendizaje en la feca de Torreón de más de 3.100 estudiantes, y las de aquí, esta Escuela de Ciencias Sociales, menos de 100, pues son totalmente diferentes.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos. Platicamos esta mañana con nuestra compañera Leslie Delgado, que estuvo ayer con el rector de la autónoma de Coahuila, el ingeniero Salvador Hernández Vélez, y ya explicaba eh, la manera en que van a regresar a clases el próximo 9 de agosto, que muy seguramente, Leslie, esto estará sujeto también en algún último en algún último instante a cómo vaya evolucionando el semáforo del covid aquí en el estado
10: efectivamente también en esta eh, en este anuncio en esta rueda de prensa que brindó el rector pues también dijo que van a eh, seguir los protocolos y los lineamientos que dictan los subcomités técnicos regionales del estado y sobre todo pues saber las condiciones en que está cada facultad eh, él dijo que eh, pues los directivos, la administración eh, pues tomó la decisión si regresaban a clases presenciales o eh, si regresaban bajo eh, una educación a distancia o un esquema mixto, dependiendo de la cantidad de alumnos que tienen. Recordemos que pues por lo eh, menos en los bachilleratos, como el Ateneo Fuente, como eh, la Mariana Narváez, sí si tienen gran eh, número de alumnos, pero pues en otro tipo de facultades, eh, tienen un número reducido de alumnos, esto les permite quizás que puedan eh, tener clases presenciales va dependiendo de eso y sobre todo de lo que dicte tanto el tema epidemiológico y las decisiones que tomen los subcomités técnicos regionales.
0: Así es, parece necesario, evidentemente eh, en algunas pues de las carreras, eh, la presencia eh, de los alumnos, yo no me imagino, los estudiantes de medicina, con todo en línea, pues agárrense, ¿verdad? el que les toque el que les toque una operación, pues ahí les encargo. Hay carreras que evidentemente no eh, tienen mayor eh, problema si las llevan así, pero hay otras que tendrán que regresar forzosamente a las aulas. Bueno, pues estaremos estaremos pendientes a ver qué ocurre. Leslie, gracias por su reporte como siempre y le deseo que tenga un excelente martes.
10: Igualmente, Alex, excelente día para todos y seguimos aquí al pendiente.
0: Gracias, muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: de la mañana con cincuenta y ocho minutos, regresamos a su noticiero fuerte y claro, y en este momento vamos a conversar con nuestro compañero Víctor Barrón, allá en la laguna, que nos tiene estos datos sobre eh, cómo ya estamos en alerta amarilla, eh, pero se mantiene la estrategia de regreso a clases en Coahuila. Buenos días, Víctor.
13: Claudia, buenos días y buenos días a nuestros amigos de y caro. Sí, pues el gobernador el día de ayer eh, informó sobre este tema de el, los indicadores del semáforo epidemiológico que pasan a, a color amarillo. Eh, eh, esto será del 2 al 8 de agosto. Eh, es un, un tema de indicadores de salud que podrán ir variando. Eh, en ese sentido, bueno, el día de ayer se sostuvo la reunión del grupo operativo del de la educación donde pues la decisión fue continuar con eh, eh, la misma estrategia únicamente con variaciones que pueden haber en función de eh, aumentar el porcentaje de estudiantes que vayan a eh, eh, cursar en el modo a distancia este regreso a clases que se plantea para finales del presente mes eh, eh, sería en la modalidad semipresencial. escuchamos lo que en ese sentido comentó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.
14: Coahuila no va a cambiar su, su estrategia, ¿no? Eh, eh, tiene el, el, hoy ya el, el cambio de semáforo a, a es, eh, repito, son, son las fórmulas y muy probablemente todavía tengamos eh, una alza o los indicadores o en los o en los contagios y tendremos que afrontar ese reto como lo hemos hecho desde que inició la pandemia. Estamos estudiando la reacción de las variantes, el grado de contagio, y, y eso es nuestra estrategia. En eso estamos todos todos los días, no, no vamos a cambiar la la estrategia, seguimos eh, buscando que el próximo ciclo escolar sea presencial lo vamos a hacer con mucho cuidado hoy tuve reunión en la mañana con el grupo de trabajo de educación y trabajamos en ese sentido preparándonos y alistándonos para, para el regreso a clases si hubiera un incremento y que afectara a la población estudiantil o a la base magisterial de alguna forma tomaríamos decisiones muy puntuales región por, por región pero hasta
2: ahorita la idea es seguir. Siete de la mañana con un minuto, así es, Víctor, este eh, se ve como una especie de contención, ¿no? Eh, pasar a semáforo amarillo implica cierto movimiento de las actividades, pero no su cancelación, eh, se trata de mantenerlas y, bueno, estar, eh, como dice el gobernador, ya son fórmulas, matemáticas probadas este, ya con tantos meses de, de pandemia en donde eh, de lo que se trata es que sigan las actividades, es lo es que estoy entendiendo, pero bajo una estricta vigilancia de todos estos números y variables que finalmente dan el número de casos, incrementos, hospitalizaciones.
13: Claro, y que comentaba el gobernador que sí, efectivamente, pues se aplicarán eh, restricciones, Claudia, eh, pero como bien lo mencionas, es una eh, eh, dinámica que ya es conocida y que se ha aplicado con éxito en Coahuila, reconoció el gobernador que por este tema de las variantes eh, del coronavirus, eh, por este retroceso obviamente en el tema del semáforo ...epidemiológico, eh, pues puede haber... ...cierto nivel de alerta, de alarma... ...entre la población, eso es natural... ...pero se tiene ya esta estrategia aprobada... ...y se irá aplicando en función de cómo... ...pues se vaya desarrollando... ...el, el comportamiento de la enfermedad... ...y por región, eso también es importante, ¿no? Eh, recordemos que los subcomités... ...bueno, pues esta, esta mecánica... Ha, ...ha dado resultado en función de lo que... ...vaya ocurriendo en cada región y así será aplicable también en ese tema de la educación. Obviamente, pues van a venir anuncios en, en lo posterior eh, en cuanto a los distintos sectores, pero eh, aquí en el de la educación, lo que eh, el mensaje es que sigue en pie esta estrategia que ya había sido anunciada previamente y que pues va a seguir delineándose, Claudia, en función de lo que de aquí al 23 de agosto, que es esa fecha tentativa para el arranque de las clases aquí en Fovila, pues se vaya, lo que se vaya observando, ¿no? Y ya comentaba el gobernador, pues las autoridades sanitarias analizan pues cuáles son los efectos de esas variantes, principalmente la delta, ¿no? Que, que ya tiene presencia en Coahuila, eh, eh, los, los casos que ya han sido comprobados y cómo podría de extenderse el, el, el nivel de contagios ya con esta variante, pues eh, saber cómo actuar en función de eh, eh, las actividades que ya se, encuentra, se encuentran abiertas, Claudia, y cómo pues esto puede ir variando. Reconoce el gobernador que puede haber más contagios, obviamente, y se irá modificando todo este tema eh, eh, en relación a, al, al número de contagios que se vayan presentando.
2: Así es, Víctor. Pues muchas gracias por tu reporte, que tengas un excelente día y sin duda eh, la lección está aprendida. Y ya entendimos que el mundo no se va a detener y que a quien le toca cuidarse es a cada uno de nosotros porque las actividades siguen y si queremos ser partícipes, pues no hay más que cuidarse y seguir todos los protocolos sanitarios, tomar precauciones y impulsar este tema de, a ver, me fui de vacaciones, me reviso, me checo, hago una... Eh, autocuarentena necesaria y, y, y el mundo va a seguir así que el que esté preparado y que se pueda cuidar va a poder estar en donde las actividades ya están permitidas y seguramente eh, es de lo que todo mundo tenemos ganas, de que no se vuelva a parar muchas gracias Víctor
13: muchas gracias, les deseo a todos un excelente día, hasta luego siete de la mañana siete de la mañana
0: con cinco minutos gracias Víctor Barrón allá desde la región Lagunera eh, ayer también lo decíamos y eh, en esta eh, eh, conferencia de prensa que encabezó posterior a la reunión eh, de las eh, autoridades de salud, el gobernador Miguel Riquelme habló de que nuestra entidad va a emitir certificados de vacunación de COVID-19 y la eh, esto es un esquema preventivo y su finalidad Será acceder a negocios y establecimientos. El gobernador reiteró que el certificado que emite la federación, pues es el oficial para viajes al exterior, acceso a oficinas federales, entre otros fines, mientras que el documento que va a expedir el Estado va a servir para ingresar a restaurantes, est eh, estudios, a, a las instituciones y otros sitios en el que el gobierno estatal podrá solicitarlo de forma obligatoria. Escuchemos.
14: vamos a ver la manera de emitir eh, certificados locales si están batallando con los, con los certificados del, del gobierno federal para, digo, ellos tendrán su volumen y nosotros tendremos nuestro certificado el certificado del gobierno federal en lógica vale para viajes al extranjero, para otras cosas que a lo mejor para, para entrar a, a edificios públicos este, federales o o como parte también de controles de la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Pero los nuestros únicamente son localitos, va Aquí para el restaurante, para el estadio, para... Y eso sí los puedo emitir, yo, o sea, no tengo problema por hacerlo, ni por exigirlos. Entonces, eh, si hay o no una aplicación o una medida del gobierno federal... Bueno, a mí me interesa que los jóvenes de Coahuila se vacunen y que todos seamos copartícipes, corresponsables de que nuestros hijos se vayan a vacunar. Y si quieren salir, pues se tienen que vacunar. Si quieren entrar a uno de estos espacios, no hay otra forma de control.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos, Claudio Linda Morán.
2: El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, opinó que la consulta popular celebrada el pasado primero de agosto fue un rotundo fracaso, pues existen, existen temas más importantes a considerar en un ejercicio de esta naturaleza. El mandatario coahuilense dijo que los gobernantes deben encontrar los temas que generen interés en la ciudadanía y en esta ocasión se trató solamente de una distracción de los principales problemas del país. Yo
14: participé en, la, en el ejercicio. Este, si bien es cierto que México tiene que tener una apertura hacia la democracia participativa y dar garantías de la participación ciudadana, eh, creo que lo más importante es que como gobernante sepas poner los temas de interés en la ciudadanía. Creo que eso es lo más importante. El poner una consulta de este tipo es eh, decir si garantizas o no a través de tu marco jurídico, la justicia, y creo que eso no se pone en duda. Hay cosas más importantes que pueden entrar dentro de un ejercicio democrático. Esto me pareció una verdadera distracción a los problemas nacionales y a los problemas locales. Los coahuilenses tenemos mucho trabajo por delante y hay temas prioritarios que sí nos ocupan y hubiera consultas que a lo mejor sí nos interesarían. Lo dice la participación, el ejercicio. Mi punto de vista muy personal, ni siquiera tuvo la participación ni el interés que presta un ciudadano a, a un ejercicio democrático. Y esto pues es una llamada de atención para quien solicitó una consulta de este tipo. Por más que lo quieran ver muy optimista, la consulta fue un rotundo fracaso y un gasto innecesario.
0: De mañana, siete de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, continuamos con la información y que, eh, es momento de eh, entrar en comunicación con el, la representante de la Asociación Nacional de Padres de Familia, aquí en Coahuila, con María Guadalupe Caro Angulo, con quien hablaremos de este regreso eh, pretendido ya a las clases presenciales, particularmente porque ellos hicieron un estudio donde... Prácticamente el 70% de los padres de familia hace que en mayo de este año todavía decía no al regreso de clases presenciales, pero vamos a ver cómo va toda esta situación. Buenos días, María Guadalupe.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días, Claudia. Gracias por la invitación.
2: ¿Cómo vamos con este tema? ¿Qué es lo que han eh, trabajado con los padres de familia? ¿Qué es lo que quieren eh, que pase ya en los próximos meses, en las próximas semanas incluso? sobre este regreso a clases, que bueno, en una tercera ola de pandemia y ahora con una uh, alerta o semáforo amarillo, pues eh, se torna en, en algo más difícil de, de poder realizarse.
15: Pues sí, este, seguimos en las mismas condiciones, el más del 60% de los padres de familia no quieren el regreso a clases presenciales, ya teníamos una ligera esperanza, eh, sobre todo en Coahuila, a partir de esta prueba piloto que se hizo desde enero, de un regreso a clases híbrido. Ya se tenía este, esa ilusión de que se podría regresar a clases ahora en agosto. Funcionó muy bien en Coahuila este sistema híbrido. Eh, hubo muy poquitos contagios, hubo menos de cinco niños contagiados. Entonces sí se veía una posibilidad de, de este regreso a clases. Pero debido a esta nueva ola, de, de contagios a esta nueva cepa que sobre todo está afectando a los jóvenes, si sí se tiene otra vez el temor y los padres de familia otra vez no quieren el regreso a clases presenciales.
2: ¿Cuál es la razón principal? ¿La falta de infraestructura? ¿No confían en las medidas sanitarias? ¿O es la, la propia naturaleza de, de, de los contagios?
15: Pues sí, sobre todo es que no se han vacunado a los jóvenes. Mm. Si hubiéramos tenido ya la vacunación completa, sobre todo a los jóvenes y los maestros, pues sí podría tenerse una seguridad de poder regresar a clases. Pero no se ha vacunado a los jóvenes. Todavía en Coahuila no se han vacunado a los jóvenes de 30 años. Apenas está empezando. Entonces no hay un, un regreso seguro a clases. Y también el temor de que las instalaciones pues no, la mayoría no cuenta con todos los insumos necesarios para este protocolo de, de seguridad sanitaria. muchas de las escuelas no cuentan con agua potable, no tienen mucho menos tienen gel antibacterial, etcétera. Entonces, sí hay un temor.
0: María Guadalupe, estamos platicando esta mañana con María Guadalupe Caro Angulo, representante de la Asociación Nacional de Padres de Familia. Le saluda Juan de León. A ver, Dígame una cosa, y tienen contacto, yo supongo, con la Secretaría de Educación. ¿Qué les dice la Secretaría de Educación? ¿Qué va a pasar en unos días más en que se determine el, este lo que todo apunta que será este modelo híbrido en el que que regresar a clases en algún momento, en algunos eh, momentos sean presencial y los padres de familia digan, pues, será el sereno, pero yo no mando a mi Muchacho o a mi muchacha. ¿Qué va a pasar ahí? Eh...
15: Sí, buenos días, Juan. Pues eh, eh, tuvimos contacto con la Secretaría de Educación eh, más o menos a, a principios de año y este, se, nos se nos explicó cómo iba a estar el regreso de suerte en, en, en Coahuila. Este, tuvimos contacto con la Secretaría de Educación y hasta participó con nosotros en un evento que tuvimos y la. la el protocolo estaba muy bien y como les digo, funcionó muy bien en Coahuila. Aquí el temor ahorita de los padres de familia es que nosotros ya regresamos a semáforo naranja, pero estamos rodeados de estados en donde ya están a punto o ya están en semáforo rojo, como son Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, y pues hay un gran temor, ¿verdad?, que nosotros regresemos otra vez a semáforo rojo. Y este esta, esta regreso a clases híbrido, pues debe eh, nosotros estamos pidiendo que sea voluntario, ¿verdad? Que siga las clases en línea y los padres de familia que quieran que sus hijos vayan algunos días a la escuela, pues que así sea, pero que no sea obligatorio, que sea voluntario. También para ir viendo cómo va funcionando esta nueva modalidad, digamos.
0: Por una parte... Eh... Eh, eh, por supuesto que entendemos que este es el argumento eh, principal Pero por otra, por otra, eh, María Guadalupe, ahorita lo platicábamos Claudio Linda Morán y su servidor fuera del aire A ver, no hay una parte también de los padres de familia Que se hayan adaptado a este modelo en línea Que hayan adaptado sus horarios, a lo mejor hasta sus trabajos y que ahorita prefieran, ya por esa, ese modelo que tienen instalado ya, al margen de una cuestión de carácter sanitario, eh, dejar a sus hijos en ese esquema?
15: Pues sí, ya después de un año y medio, ¿verdad?, que hemos tenido clases en línea en casa, sí, ya muchos padres de familia están muy adaptados, los niños también está adapta están adaptados, no negamos que los niños necesitan el contacto social, no lo negamos, claro que lo necesitan, pero sí ya están todos y los padres de familia, eso es lo que quieren, ya estamos acostumbrados, digamos, y pues mejor nos esperamos a que haya una seguridad en las escuelas, mejor seguimos así en, en clases en línea, que ya sabemos cómo se está manejando
10: y este,
15: protegemos a nuestros niños y esperamos a que realmente estén vacunados, la mayoría o también los niños ya está eh, a nivel internacional se está viendo la posibilidad de vacunar a niños de 12 años entonces muchos padres de familia pre prefieren este, esperar
2: María Guadalupe eh, el regreso a clases de ninguna manera está planteado como lo conocemos, el en, en acudir a clases de lunes a viernes eh, toda la prueba piloto fue prácticamente ir a clases una vez por semana ¿no?
15: Sí en algunas escuelas era una vez por semana, en otras dos, etc., este, según la escuela. Eso nos parece muy bien. Podríamos seguir con este modelo que tuvimos estos seis meses, que funcionó muy bien, y podemos seguir así otros seis meses. Ya veremos en enero cómo siguen las cosas. Viene el invierno y sabemos que en invierno, este, por el mismo frío, va a haber más contagios después de estas vacaciones también va a haber más contagios. Entonces, vamos, ¿por qué no podemos esperar otros seis meses con este mismo sistema?
2: Así es, estamos hablando con María Guadalupe Caro Angulo, representante de la Asociación Nacional de Padres de Familia. María Guadalupe, ¿y traen también un segundo tema que tiene que ver con el, el asunto de los contenidos de los libros de texto? ¿Cómo van con esta, esa situación? Pues,
15: este las La Unión Nacional de Padres de Familia, junto con Suma por la Educación, estamos este, muy preocupados por estos nuevos contenidos, sobre todo por la rapidez con la que se quieren hacer o se pretendió hacer. Se quisieron cambiar los contenidos en menos de dos meses. No se convocaron a, a especialistas, a pedagogos, a psicólogos, a hasta historiadores, etcétera, biólogos, etcétera, no se convocaron especialistas. Se trató de hacer de manera express y pues en, en muchos libros de textos este, se hicieron algunas modificaciones que, con las que no estamos de acuerdo. Entonces, los padres de familia, junto con esta otra asociación, metimos un amparo para que no se haga este estas modificaciones.
2: Ahí tendrán una rueda de prensa. ¿Habrá algo de esta información o ya es otro tema?
15: Este, sí, vamos a, a tratar ese tema y aparte de la NOM 237 que afecta directamente a las escuelas particulares, en donde se pretende cambiar los servicios educativos a servicios comerciales y que en las escuelas pues no son figuras mercantiles. Entonces, esto afectaría directamente a los de familia en los aumentos de los costos de, de inscripción y
2: colegiatura y en la deducción de impuestos también ¿no?
15: Exactamente okay. pretende... va a ser un
2: tema interesante porque pues es un gran eh, volumen de escuelas que funcionan eh, bajo el esquema de privado y seguramente habrá grandes afectaciones te agradecemos mucho que hayas conversado con nosotros esta mañana María Guadalupe Caro Angulo seguramente lo haremos más adelante viendo cómo se desarrolla estos tres temas que son vitales e importantísimos para el desarrollo de eh, lo que somos una comunidad a final de cuentas.
15: Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y nosotros lo único que le pedimos a las autoridades es que informen bien a los maestros y a los padres de familia cómo va a estar este regreso a clases y qué escuelas son las que están óptimas para este regreso a clases.
2: Así es, muchas gracias, hablamos con María Guadalupe Caro Angulo, representante de la Asociación Nacional de Padres de Familia, somos Juan de León y Claudio Olinda Morán, y esto es Fuerte y Claro.
1: Trizas y trazos, con Antonio Zamora. Ya son las siete de la
0: mañana, 7 de la mañana con 24 minutos y desde la Capital del Acero, nuestro amigo y compañero periodista Toño, Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
16: Buenos días, buenos días Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a, a esta hora. Fíjate que eh, por lo que dices de Monclova, Capital del Acero, después de una semana y días de que iniciaron los trabajos pues de arreglar todo lo que estaba desarreglado ahí en el Altorno 5, en, en, en el BOF y demás, pues las cosas quedaron listas. Y, y ahí está una exclusiva de no haber cambios de última hora, mi Juan. Uh -huh. A las 8 de la noche de, de hoy empiezan a producir ya en serio. Eh, cierto que se terminaron las reparaciones, que se encendió el Altorno, pero nada más para calentar todo lo que es este el equipo de producción, uh -huh. eh, eh, El radio que de ahí está saliendo, pues es como merma. Según nos platicó gente que trabaja ahí en la empresa, pero parece que ya altos hornos de México regresa a sus fueros de producción de, eh, de acero y ojalá y como tú dices volvamos a ser la capital del acero de pues no solamente de México, sino de América Latina como lo vimos hace muchos
0: años, Juan. Sí, el, el, el lugar de esta industria, no solamente el lugar que ocupa, eh, no solamente pues destaca en el Estado como pues la principal empleadora y sí. pilar de la economía en la región centro, sino a nivel de nuestro país y a nivel de Latinoamérica pues eh, Altos Hornos de México tiene, tiene un sitio que efectivamente, pues en los últimos tiempos, derivado de esta ofensiva eh, feroz del de gobierno federal en contra sí, de Alonso Ancira, sí. pues trajo una serie de consecuencias y una serie de acciones de las que apenas parece estarse reponiendo, Toño.
16: Y, y que además pues, todo parece indicar que Alonso Sierra sigue siendo el dueño de la empresa. ¿eh? Lo que dijo el gobierno federal de que estaba haciendo aval para que se vendiera, pues fue puro cuento, no fue puro jarabe de pico, porque hasta la información, donde tenemos información, es en el sentido de que quien le está metiendo la lana para la reparación, pues es Alonso Asira, y si no es de él, pues, la consiguió prestada o qué sé yo, ¿no? Pero a, a, no hay gente de Julio Villarreal, no está Julio Villarreal, eh, no, no. La verdad es que todavía no sabemos si cambió de dueño la empresa o no cambió, pero los altos mandos de, de la empresa cerera dicen que el que manda, el que sigue mandando es Alonso Ancira Elizondo. Por otro lado, parece que ya, ya se están definiendo las cosas en la región centro para el asunto de... De, del Partido Acción Nacional, uh -huh. de, de esa famosa tercia que había, y todo apunta para que Juan Carlos Terrazas sea el candidato de unidad. Los panistas de La Laguna, eh, cuando menos los inconformes a los memos y a los suyes ya miran otras posibilidades y voltean para la región centro. La licenciada Esther Quintana, panista de pura cepa, además mis reconocimientos para, para la profesionista, sabe que ya es tiempo de sacar de la jugada a quienes han mangomeado el pan y que en la elección del 6 de julio demostraron una vez más no traer nada en la bola como dicen por ahí en el arco del fútbol y, y pues bueno esto ha, ha mencionado en la ocasión pasada también a Marcelo Torres Cofiño ahí te va otra mi Juan uh -huh. eh, Marcelo Torres Cofiño eh, va a buscar primero algún cargo en la dirigencia nacional de, ...del Partido de Acción Nacional... ...y en caso de que no se le dé... ...pues va a buscar... Eh, ...la dirigencia estatal de Coahuila... ...en caso que no... ...obtenga pues un huesito por allá... ...en la capital de los temblores... ¿no? ...hay que
0: recordar que Marcelo fue... ...dirigente nacional... ...de eh, su partido... ...durante la sí. elección presidencial... ...que tiene Andrés Manuel López Obrador... ...como jefe del Ejecutivo Federal... Por eso es, si recuerdan, después de que pase esta elección y cuando llega Marcelo al Congreso del Estado, oye, le tupía, pero en serio, sí. al eh, presidente, ¿verdad?
16: Sí, claro. Tenía que cobrar venganza, cuando menos con los medios,
0: ¿no? Cuando menos,
16: <risa> este,
0: cuando menos. No, un saludo a Marcelo, a Marcelo Torres eh, Cofiño allá en la región lagunera. Habrá que ver qué es. Qué es lo que ocurre en este sentido, en octubre, ya sabemos, se vencen estos, eh, este plazo para que sí. el Partido Acción Nacional renueve su dirigencia. Y bueno, pues sería interesante ver si efectivamente el panismo de la región centro, ese otro pan que lidera o liderea Alfredo Paredes, Paredes ¿eh? pues le pueda arrebatar el control de ese Instituto Político A quienes lo han detentado Durante los últimos 10 o 12 años que son El grupo de Memo Anaya, que habrá que recordar Toño, se fue quedando Sin amigos, Memo Pues le queda a Chuy sí, de León
16: Nomás, nomás Chuy de León le queda de,
0: de cuate A todos les incumplió
16: sí.
0: A todos les incumplió Nacho Corona Nacho Maines Luis Fernando Salazar Alfonso Tafoya y, y de ahí le contando este a todos les decía, no, ahora va la tuya y luego, no, no, decía, pero primero voy yo y luego, ahora sí ya vas y luego no, no, no vas, al propio Chuy de León lo había embarcado o le había prometido que iba a ser candidato a senador y, y pues finalmente le dijo no, carnal, voy yo otra vez y Chuy de León se aguantó porque le ofrecieron la dirigencia yo creo que no se imaginó en ese entonces que en esa dirigencia le iba a tocar pues, puras malas, ya para que extrañen a Bernardo González, imagínate, imagínate cómo estará también. la cosa, Toño.
16: ¿Eh? Así
0: estará la cosa, pero bueno, pues estaremos en contacto, Toño, como siempre, gracias por tu comentario, y platicaremos el día de mañana.
16: Hasta mañana, Juan.
0: Muy buenos días. 7 de la mañana con 31 minutos, Claudio, Linda Morán.
2: Pues, continuamos con eh, la información, clausuraron cuatro negocios en Saltillo por incumplimiento con las medidas sanitarias esto como parte de las medidas de prevención del COVID-19 eh, se van a reforzar estas medidas de vigilancia en los establecimientos como bares y restaurant bar. se hicieron durante un fin de semana más de 200 inspecciones a negocios, se clausuraron cuatro informó a Alberto Nera, director de protección civil municipal en Saltillo y bueno nos comentan que ya está en la línea nuestro compañero Osiris.
0: Osiris García. Osiris García son las 7 de la mañana con 32 minutos. ¿Cómo te fue en la consulta, Osiris García?
17: No, pues más desangelado que nada. Menudo o
0: barbacoa. No me refería a la del menudo o la barbacoa, ah, okay. Osiris.
17: <risa> sí, esa fue la única que se puso más interesante. José. el último estábamos nada más discutiendo que íbamos a desayunar ese día. No, pues más, más, más desangelado, más triste totalmente solo abandono. De hecho, en Coahuila nada más,
0: no alcanzamos ni el 5%. Ni el 5%, ¿verdad?
17: No, o sea, está demasiado desangelados. O sea, Coahuila todavía está por debajo de... Es que vos, cuando andas preguntando ese tipo de cosas, eso es como que pues, mejor ni me esos eso Son más populares algunos encuestas de Facebook por ese tipo de cosas.
0: Totalmente. ¿Alguien, subía, alguien subió ayer un comentario y decían, a ver, votaron más personas por no sé qué personaje para... Eh, de esos concursos que se hacen de, en la televisión eh, y que la la, pues la gente vota, ¿verdad? este eh, Que por la consulta mentada. La no, verdad bueno. pues sí parece que a final de cuentas quienes eh, criticaron o criticamos este ejercicio, pues tenemos razón, parece un despropósito, no votó eh, ni siquiera el 10% de que tenían la posibilidad de haberlo hecho En Coahuila, como bien lo apuntas Particularmente no alcanzamos Ni el 5% De participación ciudadana Y me parece, Osiris, que eso deja Al descubierto muchas cosas Y da para muchas ah. lecturas Entre otras, al margen de las que tú eh, 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 Tengas a bien comentar Entre otras, que de nueva cuenta No se dejó ver La estructura que debería tener eh, pues el partido en el poder, Osiris.
17: Sí, y parece, bueno, eh, ya es que era bastante cara por sí misma la, la consulta. Y, y ahí es donde ya empieza a aparecer hasta ridículo el hecho de que se estén tomando medidas de austeridad y que en las oficinas, yo, yo lo sé, este, lo sabemos, las personas que tenemos acceso a, a la información, que es, eh, las oficinas del gobierno federal, las delegaciones acá en Covila pues están quedando, no tienen mira vos, no tienen ni un ni focos, ya tiene, en algunas oficinas les quedan cuatro focos de toda la oficina, no tienen papel para imprimir, no tienen cartuchos eso de ahorrar es una cosa, ¿verdad? Bueno, Los dicen que no miserables. hay papel
0: para imprimir ni para otras cosas Osiris.
17: ni para nada pues, ni
0: están totalmente, <risa> totalmente abandonadas eh, efectivamente estas eh, dependencias.
17: Oh, ahí está la, de, la delegación de de, 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 de perdón de gobernación. Uh -huh. La delegación de gobernación, vos, de verdad no hay papel ni, ni en el baño y, y no hay ni focos. ¿eh? Y no tienen agua desde quién sabe cuándo. Después, quién se lo está pasando, y, eh, pero está de, de, de terror la situación en la que están. Y dices, bueno, si la van a desaparecer, pues ya desaparezcanla pero No, no, no. Es, es vaya el reflejo de la Secretaría de Gobernación, ¿verdad? Nos estamos hablando de una, pero todas las oficinas están igual. Ahora, una de las promesas, eh, si
0: tú recuerdas, eh, Osiris Auditorio que hizo el presidente entonces en campaña y que reiteró al inicio de su gestión durante su periodo como presidente electo, todavía no tomaba protesta, pero ya había ganado elección, era sí. que iba a desconcentrar eh, ¿Sí? las dependencias ¿Sí? que la Secretaría de Reforma Agraria iba a dar a tal lado que la Secretaría de Gobernación a tal lado a Coahuila creo que nos había tocado Banobras o Nafín alguna de esas ¿Sí? y se iba a ir a Torreón, bueno, ni en eso ni en eso se ha cumplido y el otro tiene razón las dependencias pues están totalmente abandonadas, muchas no tienen ni, ni, siquiera, ni siquiera titulares formales, hay encargados del despacho, por no decir... Sí. este Por no decir otra cosa.
17: Sí, nomás encargados del despacho y las nóminas también... También les han castigado las nóminas. Ahora es ridículo que tengamos una consulta que costó 79 pesos por cada voto o sea, de los mexicanos. Es un gasto grandísimo y estamos ahorrando en unas cosas para dilapidarlo en tonterías. O sea, honestamente, digo, gracias por preguntar pero sí creo que había otras cosas más importantes que atender de primera instancia, como, este, digo, estamos pasando por una pandemia mundial, por ejemplo, este, no sé si alguien se dio cuenta, entonces igual pudo haber eh, dejado este ejercicio de lado. Para terminar diciendo lo que todos le estuvimos diciendo durante este tiempo, señor presidente, ¿sí está bien que nos pregunte, pero primero no es el tiempo hacerlo, ahorita estamos deberíamos estar pensando en nuestras cosas primordiales, y, y segundo, pues ya en instancias, y hay un debido proceso legal para que se siga y que garantice a los gobernados eh, pues eso, la, la garantía del debido proceso. No para estarlo gastando ahorita en ese tipo de cosas, vos, tiempo, dinero, mediáticamente, y como bien lo contabas, vos en algún momento lo platicábamos, y gente con la que, con la que eh, normalmente platico este tipo de cosas, coincidíamos en que en realidad lo que, lo que parece que está haciendo el presidente es un eh, ensayo, para el futuro, para tomar decisiones de forma, este, pues como es un personaje popular, yo pretendía tomar ese tipo de decisiones, es decir, que el pueblo sabio, ese pueblo sabio entre comillas, que no tiene un rostro, pero que es representante de, de, de sus seguidores, de su carisma, de su popularidad, pues tomara las decisiones con base, tal vez no en lo que es mejor para el país, sino en lo que los seguidores y... y pues, como fanáticos del presidente terminan decidiendo pues es como cumplirle caprichos
0: al señor presidente pues hay quienes eh, dicen que en realidad se trató de eso que era medir su voto duro y una manera pues era esta verdad era esta eh, pues, ahí tiene su voto eh, duro evidentemente que acabamos de pasar por un proceso electoral en el que también hay que decirlo pues eh, a morena no le fue mal, porque no le fue mal. No, Conquistaron no, no. gubernaturas, ganaron eh, posiciones en el Congreso Federal, de manera que siguen eh, teniendo eh, un peso específico. Si bien no arrasaron como en la anterior elección, pues sí, alguna excepción, y lo digo porque así fue, a excepción de Coahuila, en el resto de las entidades. Pues no le fue mal morena, aquí sí, no ganó Torreón, Luis Fernando uh -huh. Salazar, padre e hijo, ninguno de los dos no, pudo okay. ganar, Claudio Bres, allá en eh, Piedras Negras, cuando todo el mundo lo veía invencible, sí,
2: bueno, pues para fue para
0: derrotado sí. por Norma Treviño, eh, Armando Guadiana, aquí en la capital del estado, quienes eh, también, había quienes decían, oye, va a ganar, bueno, pues no ganó tampoco, uh -huh. eh, pero además... Tampoco fue una elección apretada. ¿eh? Eh, no. Chema Fraustro pues, le pasó la planadora Marca Riquelme por encima y lo barrió. En Monclova ganó el PAN. Eh, en las diputaciones federales pues el PRI se llevó cinco de siete posiciones. 5 de 7. Ahí está. Y bueno, a partir de ahí entendemos también ah. la poca participación que tuvo eh, esta consulta aquí en nuestra entidad, Osiris.
17: No, pues no, eh, o sea, bueno, Puebla es un, un estado en el que en Morena se ha tardado más en poder permear o sea, y, y también pues mucho de esto es por la desorganización que hay es una naturaleza de, de lo que antes era el PRD y que solamente pues que hoy cambiaron de siglas eh, y se fueron a Morena, es una de esas características, pues que está compuesta por distintos grupos ideológicos y que es complicado que lleguen a acuerdos pues también por, por el eh, pésimo trabajo del delegado regional, eh, que no ha podido aglutinar a las personas. De hecho, fue una de las eh, cosas que terminaron por, de, en la destitución del señor Gabriel García a nivel federal, que era el coordinador de superdelegados, y que al final de cuentas el, el presidente terminó diciendo: Oye, pues cuéntale, ¿no le hemos estado metiendo esto, y no se ven reflejados en lo que están buscando vos, que es al final de cuentas seguir una hegemonía política, ya no hablemos de que, de que se vaya a reelegir el presidente, sino de que de tener una verdadera permeabilidad en los estados y organizar una estructura, y como yo puntas pues, no hay una estructura que esté realmente funcionando, se es realmente la popularidad del presidente, y no es lo mismo no poner las siglas de Morena, porque no vaya la cara del presidente, perdón el nombre del presidente en una boleta que lanzar una encuesta Ahorita, este, digo, cuando él aparece es mucho más fácil que ahorita que es nada más una pregunta ciudadana que termina en eso Si hoy en la lo punta los resultados electorales, pues también eh, reflejan que, bueno al menos en Coahuila, las cosas para Morena no están nada sencillas en, lo, en, la, en la elección que viene. ¿no? Así es.
0: Bueno, pues estaremos platicando de este y de otros temas, pero guitarra en mano el sí, próximo ¿sabes? viernes, Osiris García.
17: Y nada más quiero mandar un saludo a Le Jiménez, que ahorita está, está escuchando todo esto de las cuestiones educativas. Sé que han hecho hasta lo imposible por reinventarse Él y todos los eh, actores educativos en el estado, ya si regresas o no, pues ya será decisión de los padres de familia, pero híjole, han hecho hasta lo imposible de verdad educativamente para poder llevar la educación hasta las casas de los muchachos y de proveerles.
0: Director del COVAC, ¿verdad?
17: Director del Cobac, sí, que yo pues, una de las cosas que hago es ser docente y por ahí este eh, he visto de primera mano las cosas que se han hecho en el Cobac para intentar llevar la educación hasta los muchachos y de verdad que es una tarea titánica. Un abrazo
8: para todos ellos. Eh.
0: Un saludo para Leonardo Jiménez. Gracias Osiris, muy buenos días, son las 7 de la mañana con 42 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos rápidamente con Israel Navarro y
1: en Clave de Fa. En Clave de Fa. Con Israel Navarro. Parte de
18: la narrativa estratégica del presidente López Obrador es culpar al pasado, porque eso es más fácil que dar resultados en el presente. Y por otro lado, justifica sus decisiones del pueblo sabio, un lindo eufemismo para su voluntad. Por ello, AMLO mete temas a la agenda que poco tienen que ver con las prioridades del país, como la consulta ciudadana que se llevó a cabo el domingo pasado. A diferencia de las consultas que AMLO realizó previamente, esta vez es el INE quien montó el show a petición del presidente. 528 millones de pesos nos costó ese capricho a los mexicanos. Y lo pongo en esos términos porque en el fondo la consulta no sirve para enjuiciar a los expresidentes. Para eso está la ley y las instituciones. Pero aquí no se trata de hacer justicia, sino de simular y distraer. Pero asumiendo sin conceder que la consulta haya tenido la intención de propiciar la participación ciudadana, creo que hay otros temas más importantes que debieran consultarle a la gente, como si están de acuerdo con la desaparición del Seguro Popular y su sustitución con el Insabi. Si quisieran que se reabra el caso del general en fuegos por las acusaciones de narcotráfico, si estarían a favor o en contra de que la Fiscalía General haga pública la investigación sobre Pío López Obrador por recibir aportaciones de campaña no declaradas, si les parece bien que la Marina sea quien administre las aduanas, si prefieren el proyecto de fortalecimiento de la industria petrolera o que viremos a un modelo de energías limpias y sustentables, saber si la gente está de acuerdo en que la Guardia Nacional pase a ser parte de las Fuerzas Armadas. ...o si aprueban que el gas bienestar sea subsidiado con los impuestos de los mexicanos, por mencionar algunas consultas más útiles. Bueno, ya Israel, pero con todo lo que nos costó, ¿para algo tuvo que servir la consulta? Pues sí, este es el primer ejercicio que organiza la autoridad electoral a nivel referéndum. Y segundo, es un preámbulo de lo que puede ser la consulta de revocación de mandato que se llevará a cabo en marzo del próximo año. Esa seguramente tendrá más de 7% de participación. En ese sentido, esta es una señal de alerta para el presidente, cuya base no se movilizó a las urnas como se esperaba. Prueba de que Morena aún es un embrión de partido, porque no cuenta con una estructura territorial sólida, aún con todos los programas. Sociales implementa la 4T. Ahorita es una consulta sobre el pasado, pero la del próximo año será sobre el presente y el futuro del país, con el presidente en la boleta apostando su investidura. Ahí sí va a estar bueno el duelo de máscara contra cabellera. Yo soy Israel Navarro y les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro
1: Israel. Nos escuchamos a la próxima. En clave de fa con Israel Navarro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos, antes de ir al resumen de información nacional, rápidamente veo, leo esta información que nos manda una de nuestras corresponsales, dice, esta mañana la, secretari la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que de acuerdo con el plan eh, de vacunación en la frontera norte a personas de 18 a 39 años, dice, Será a partir del 15 de agosto, cuando se aplique la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Esto en est en estados en los estados donde se haya, obviamente, aplicado a, esta, a, a este rango de la población una primera dosis. En el caso de Coahuila, dice, específicamente se refirió... La, funcionaria, la fecha de aplicación será el 9 de septiembre en al menos ocho municipios que no especificó y se estima aplicar más de 125 mil dosis de Pfizer. 7 de la mañana con 51 minutos, eh, Claudio Linda Morán, un resumen de la Información Nacional.
2: Descubre nuevo yacimiento de petróleo. La compañía italiana ENI anunció el hallazgo que, según estimaciones, puede tener reservas de entre 150 y 200 millones de barriles. La compañía informó que el descubrimiento se dio en el prospecto de exploración de Sayulita, en el llamado bloque 10 de aguas de profundidad media esto en las costas del Golfo de México, el lugar donde se realizó el hallazgo es el séptimo pozo perforado con éxito por Eni en la cuenca y el segundo pozo de compromiso del Bloque 10. Eni está en México desde 2006 y actualmente tiene derechos sobre ocho bloques de exploración y producción, todos ellos ubicados en la cuenca sureste del Golfo de México. Perdonan deuda a sindicato minero, un tribunal deja sin efecto el laudo de 54 millones de dólares contra el sindicato minero que habría de pagar esa suma a los trabajadores, todo ello producto de la privatización de la mina cananea a manos del Grupo México, quien se negó a pagar lo que llevó a una huelga que duró 15 años. Superan envíos de dinero de Estados Unidos a México los 23 mil millones de dólares, según datos del Banco de México. Esta suma es superior en un 22% al mismo periodo en relación al año pasado. Las remesas familiares son recursos que los migrantes mexicanos que viven en otros países, principalmente en Estados Unidos, envían a México. Se estima que hay 1.7 millones de familias recibiendo este tipo de ingresos. Lanzará gobierno una aplicación para denunciar abusos en el precio del gas, se, llama, se va a llamar GLP, justo ayudará a los consumidores a que reporten si están recibiendo litros de menos o a un precio que no corresponde a lo anunciado. Finalmente detienen a un conductor de un camión de pasajeros, transportaba un kilogramo de cocaína en su camarote, este fue detenido por elementos de la Guardia Nacional en una autopista del Estado de México luego de que hiciera maniobras intempestivas cambiando de carril al notar la presencia de la policía, causó sospecha y fue detenido. Y hasta aquí la información nacional.
0: 7 de la mañana con 53 minutos. Ya nos vamos. O Ricardo Guzmán me dice: No, ya, ya, ya basta. No, ya, me trae bien medido el tiempo, ¿verdad? ¿eh? Cortito. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Ya nos vamos esta mañana de martes. Gracias por acompañarnos. Gracias, eh, como siempre, a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Ociel Reyes y a Cristian Rodríguez, que hacen posible la difusión de este espacio informativo a través de las redes sociales, a Claudio Linda Morán, como siempre, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí, aquí en Fuerte y Claro. En un momento más regresamos con Región Informa a través de la 91.3 de FM, Ricardo Guzmán, Claudio Linda Morán y su servidor Juan de León, allá en Torreón, Sergio Peinbert, para la región Lagunera por la 103.5, para la región Norte por la 97.9 de FM Norma Ramírez y para las regiones Centro, Centro Desierto, Carbonífera y Cinco Manantiales, Rebeca Hernández y Joel Barrera, Joel Barrera y Rebeca Hernández transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero por la 91.1 de FM. Pásela usted, muy bien, que tenga un excelente día.